0: Merhabalar, bugün bölüm 3'te yine konuşuyoruz, sohbetimizi devam ediyoruz. Evet, bugün konumuz aslında yapay zeka. Bu algoritmalar acaba bize ele geçirecek mi? Açıkçası bugün e, bir kitaptan söz edeceğim ben. O kitabın anlattığından biraz. Zaten e, o kitabı okuyanlar bilir. Bugün anlatacaklarım ondan ne kadar çok etkilendiğinin bir göstergesi diyebiliriz. E, Yuwano Harari'nin 21. yüzyıl 21. ders kitabının e, yaklaşık 150-200 sayfası, ilk 150-200 sayfasında anlattıklarına dayalı. Çünkü çok böyle yapay zeka ile bir alakam yok. Yani bilgi sahibi değilim. Sadece o kitapta galiba bu kadar bir bilgi deneyimim oldu. Deneyim hakkında bölüm 2'de zaten çok konuştuk. Oraya da gidip dinleyebilirsiniz. Tam da podcastçi oldum artık. Yani bölüm 3'de artık amatörlükten profesyonelliğe doğru gidiyoruz. <gülüyor> teknoloji de aslında şöyle. Teknolojiyi şöyle diyebiliriz biz. Sanayide teorik bir bilgi vardır. Teorik bir bilgiye hakim olan kısım vardır. Bir de e, bunu e, el yeteneğiyle yapan kısım vardır. Bunun ikisinin ortasında teknoloji dediğimiz bir kavram var. Bu da çok güzel birisinin örneği aslında. Bu benim kendi örneğimde bunu da söyleyeyim. Bu teknoloji kısmı şu anda mesela sanayide el kısmına biraz daha önem veriyorlar. Ama otomasyon dediğimiz şey bu kısmı biraz da kaldırıyor. Çünkü otomasyon dediğimiz şey aslında el ele yapılan kısımları bir anda robotun yapması diyebiliriz. Mekanizmaların yapması diyebiliriz. Şimdi abicim sen bu, bunu sanayide kaldırırsan eline ne kalıyor? Teorik kısım kalıyor. E şimdi varsa eğer böyle sanayide çalışacak arkadaşlar falan o zaman teori kısmı yoğunlaşılır bence biraz daha mantıklı olur denebilir. Peki yapay zeka dediğimiz şey bizi nasıl ele geçirebilir diye düşündüğümüz zaman Yuvannua Harari'nin birçok teorisi var aslında burada. Bu teoriler şöyle söyleyeyim gerçek olur, gerçek olabilir, olmayabilir. Çünkü henüz geleceği yaşamadığımız için bu adamın yaptığı teoriler geleceğe, geleceğe dayalı teoriler. Aslında güzel. Yani kurgu olarak adam güzel kurgulamış. ve Ama şöyle bir eksiği var bana kalırsa sağlam temellere sahip değil. Mesela Tüfek Mikrop Çelik kitabının yazarı orada da mesela yerleşik hayata geçilince neler olmuşun kısmını anlatıyor. onu da bir podcast bölümümüzde konuşuruz. Orada anlatılan şeyler o adam baya baya böyle sağlam temellerde anlatmış biraz da. Yani bu tarihsel süreci örnekler vererek ve bu örnekler de yaşanmış. Yani yaşanmışlığa dayalı böyle hani ya kardeşim bunu nereden uydurdu sen dediğin zaman bunu tak diye gösterebilecek bu adam. Arkeolojik temellere sahip. Bu yüzden okey diyorsun yani tamam abi bunu yapabiliriz ama gerçek olur olmayabilir kısmı işte orada patlıyor. Açık, açıkçası bu Harare'nin kitabında da bu Distopya dediğimiz bu kavram biraz ortaya çıkıyor. Gerçek olma durumu yüksek ama olmama durumu da var. Sonuç olarak bir bu düşünce olduğu için adamın şöyle bir iddiası yok. Yani bu kesin olacak diye bir iddiası olmadığı için kabul edilebilir. Evet bu adam peki ne diyor? Şöyle abi yapay zeka bizi iş, işlevsizliğe edecek diyor ki bu çok çok mantıklı. Yani bilinç kazanıp işte bütün insan soyunu, bütün insan ırkını öldürecek. Bu zor bir ihtimal çünkü robot dediğimiz şey bunu yapabilmesi için çok uzun süreçlerden geçmesi lazım. İnsanın bir tamam insanın beynini düşündüğümüz zaman bir veri işleme mekanizması var. Okey bunu yapay zeka da yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bilgisayar da yapıyordu aslında şu anda yapay zeka dediğimiz şey de yapıyor ama bilgisayarda bir veriyi alıyor, işliyor, başka bir veri ortaya çıkarıyor. Bunu beyin de yapıyor. Aslında beynin bir kopyası diyebiliriz ama beyinde şu var bilinç dediğimiz kısım var yani bilinç duygulara sahip korkuyoruz ağlıyoruz ama yapay zeka bunları bir şekilde yapabilir korkuyu taklit edebilir şaşkınlığı taklit edebilir mutluluğu taklit edebilir aşkı belki taklit edebilir ama bunlar dediğim gibi başka algoritmalardan kopyalanarak yapılabilir kendiliğinden bunu yapamaz. Peki e, dedik ki yapay zeka bizi nasıl elde edebilir? Şöyle işlevsizliğe yeterek. İlk başta dediğim gibi bu e, el otomasyonda bizi bir işsizliğe uğratacak zaten. Doğru çok güzel. E, peki bu işlevsizliğe bizi itiyor. Bu işte otomasyona geçti bazı işte meslek dalları kapandı burada. Peki Şöyle bir ihtimal var. Bunu yaparken başka meslek dallarını da açabilir yapay zeka. Yani bir yandan sen atıyorum paketleme sanayisini bitirebilirsin otomasyonla ama başka bir yerden e, bu e, paketleme sanayisinde kullanılan robotların robotların bakım adında bir meslek e, doğurabilir. Onu söylemek istiyorum. Doğurmayabilir çünkü bu gelecekte tam anlamıyla bilinmiyor. İşin zaten bence civcivli kısmı bu kısmı bilinmemesi <gülüyor> yaşayıp göreceğiz. Büyük ihtimal ömrümüz yeterse bunları göreceğiz. Ne olacağını ne biteceğini denebilir. Peki işlevsizliğe edecek dedik. E, yeni meslek dalları açabilir, açmayabilir, bazı meslek dallarını kapatabilir dedik. Tamam. Ama şöyle bir süreç gelecek önümüzde artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki... E, çok hızlı veri akışı var ve çok hızlı veriler doğuyor yeni. Mesela bir alanda uzmanlaşmak için artık ömrümüzü veriyoruz. Belki de bu ömür yetmiyor bile bize. Mesela biyoloji alanında, evrim alanında daha da altı vardır büyük ama benim alanım olmadığı için ve bilgim olmadığı için bunu diyemeyeceğim. Bu alanda mesela uzmanlaşabilmek için adam ömrünü veriyor, ömrü de yetmiyor adamın. Artık öyle bir kısma geldik. Yani mesela bilim insanları... Artık halka bunu sunamıyor. Öyle bir açık oluştu ki bu açığı kapatamıyorlar. Yani halka bunu anlatabilecek o seviye indiremiyorlar. Çünkü her an, her zaman, her dakika yeni bilgi işleniyor. Yeni veriler geliyor. E adam bunu ne ara işleyip işte indirgeyim ben bunu halka vereyim falan patlıyoruz. Eskiden bunu okuduğum kitapta eskiden bunu filozoflar yapıyordu. E, filozoflar da abi Belli bir süreden sonra artık Kant'a kadar herhalde tam bilmiyorum ama filozoflarla bilim insanlarının arası çok açıldı ki bu dediğimiz gibi bu veri patlama olayı oldu. Filozoflarla çok ara açıldı. Filozoflar da biraz rahatına düşkün herhalde çok yakalamaya uğraşmadılar. Uğraşmayınca da ara çok açıldı. Şu an filozoflar işte ondan sonra bir romantizm dönemi falan oldu herhalde bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Çok yakalayamadılar. Filozoflar bu işi yapıyordu ama sonra patladık bu konuda. Ee, ve işte dediğimiz gibi bu veri akışı o kadar fazla ki artık bir süre sonra bu meslek dalları kapandı yeni meslek dalları açıldı işte insanın uzmanlaşması için bir ömür falan yetmedi bu olaylara geçtim artık öyle bir seviyeye geleceğiz ki diyor bu Harari o kitapta artık e, bir meslek dalında otomasyon meslek dalında yani yapay zeka o meslek dalını ele geçirdiği zaman yeni meslek arayışına gireceğiz ya çok hızlı olmamız lazım. Ve o meslek dalında uzmanlaşmamız lazım. Çok kısa zamanda. Eğer bunu yapabilen insan hayatını sürdürebilecek. Ama yapamayan insan eyvah o zaman sıçtınız abi. O zaman e, çok çok çok büyük böyle sınıf farkları oluşacak diyor. Bir alt tabaka olacak bir de bu dediğimi başarabilen üst tabaka olacak. Bunun arası olmayacak. Ve bunu başarabilen üst tabaka her atıyorum mesela 10 senede bir... E, yaptığı işi değiştirmek zorunda ki 10 senede veya daha kısa sürede belki daha uzun sürede yapay zeka yine ele geçirecek onu yeniden başka bir alanda uzmanlaşması gerekecek bu böyle bence döngü halinde dönecek diyor açıkçası çok olası bir iş ben de katılıyorum buna çok çok olası bir iş çünkü aslında şu anda biraz bunun örneklerini görüyoruz ama bu, bu süreç 10 senede değil de atıyorum 20 senede bir olmaya başladı ve yani 2050'de düşünsenize kendinizi bir meslek dalından otomasyon yüzünden ayrıldığınız yani yapay zeka otomasyona takıldım, yapay zeka yüzünden ayrıldığınız ve yeni bir iş arayışına girdiniz ve bu işte uzman olmanız lazım. Çok hızlı bir şekilde bu işi öğrenmeniz bu işte uzman olmanız lazım ve bu iş çok kısa sürede olacak 10 sene yani hadi 20 sene olsun 20 sene. Yani insan hayatını 3'e bölersek 80 yaşına kadar hadi zaten emekli olacaksın falan. Yine bir 2-20 yıllık yani iki kere iş değiştireceksin. 40 yıl. O yüzden biraz bu sıkıntı böyle e, hızlı kavrayabilen insanlar böyle işte hemen uzmanlaşabilen insanlar hayatını devam ettirebilecek. E, zengin olabilecekler galiba bilmiyorum. İşte bu da bizi yapay zeka böyle ele geçirecek diye söylüyor Harari. Yani işlevsizlik dediğimiz kısım büyük ihtimal böyle olacak. Yani yapay zeka böyle bizi alt edecek. Tabii ki de bu yapay zekanın çok çok çok böyle derin konuşulacak konuları da var. Bu sadece sanayide bizi nasıl ele geçireceği ama eğer yapay zeka dediğimiz gibi bizi taklit edebilirse belki insanın duygularını da yok edebilir. Şöyle artık algoritmalar öyle bir kopyaya girecek ki şöyle söyleyeyim bizi öyle taklit edecekler ki mesela bir iş görüşmesine gideceğiz. Orada nasıl giyinmemiz gerektiğini bize anlatabilecek. İşte nasıl gülmemiz gerektiğini, neler söylememiz gerektiğini söyleyebilir. Algoritmalar bunu yapabilir artık. Ki mesela şu anki işte yüz tanıma teknolojileri falan. Bunlarda algoritmalar bazı şeyleri taklit ederek yapıyorlar galiba. İşte artık öyle bir konuma geleceğiz ki beynimizi de kullanamayacağız. Beynimizi kullanamayacağız diye kullanmayacağız. Artık bizim ne yapmamız gerektiğini aslında o algoritmalar bize söyleyecek. E bu sayede ya bu sebeple aslında insan olduğumuzu bile unut unutabiliriz. Bu yönden de belki yapay zeka bizi ele geçirebilir. Bu da çok çok çok bence böyle kara bir kısım yani çok böyle karanlık bir kısım. İşte dediğimiz gibi distopya, alsana distopya, mis gibi film konusu abi. Bir de işin aslında siyasi siyasi kısmı var. Siyasi kısmında ben çok böyle bir bilgi sahibi değilim ama şunu düşününce yani yarın bir gün mesela bir yapay zekanın bir bilgi mesela bir söz hakkına sahip olabilmesi için bir davada mesela bir başka insanla mahkemede kapıştığını düşünün yani. Bunu yapabilir mi yapay zeka? Bir yapay zekanın konuşabilme hakkı olabilir mi? Hakları olabilir mi yapay zekalı robotların veya başka algoritmaların? Bunu düşününce iş biraz daha böyle çıkmaza gelebiliyor ve e, harari orada mesela siyasi böyle et, etkenleri de saymış ama burada çok her şeyini anlatmayayım kitabın. Onun haricinde siyasi de e, siyasi kısmında da bizi yapay zeka e, anamıza alatabilir. <gülüyor> evet genel olarak yapay zeka hakkında bunları e, söyleyebilirim. Ama tabii ki de insan hayatını da kolaylaştıracak kısımlar elbette olacak. Ee, biz sadece işin böyle o karanlık kısmına odaklandık. Ama e, insan hayatını da çok çok çok kolaylaştıracağı kesindir. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Yapay zeka, algoritmalar. Çok bir bilgim yok ama yine ekledikçe bu konu hakkında çok çok uzun uzun konuşulabilir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.